0: Merhabalar ben Talha, biraz iddialı bir başlık oldu kabul ediyorum ama diğer yanlış kanallarımız gibi yaratıcılığın da doğuştan gelmediğini bugün size anlatmaya çalışacağım. Daha önce yetenekle ilgili benzer konular açmıştık. Çünkü bir becerinin insana doğuştan geldiğine inanmak tembellik için bir bahane oluyor. Bu beceriyi geliştirmek isteyen kişinin motivasyonunu da bozuyor. Doğuştan gelen bir beceri olmadığı ile ilgili sizleri ikna edebildik mi bilmiyorum ama belki de bu bölümü dinledikten sonra bugüne kadar hiç yaratıcılık sergileyemediğini düşünenler bile diledikleri alanlarda ortaya güzel şeyler çıkarabilirler. Yaratıcılığa bakış açınız değişebilir diye düşünüyorum. Aslında yaratıcılık pratik bir olgu. Bu ifadeyi açmak gerekirse öyle çok uzaklara gitmeden, çok zorlamadan... Hemen bulunduğunuz an içerisinde işlenebilecek materyalleri kullanmanız gerekiyor. Aklınıza gelebilecek her türlü şeye işlenebilir ham malzeme gibi bakabilirsiniz. Bu bir söz olabilir, bir imge veya ses de olabilir. Hatta lezzetli bir gıda, son model bir araba da olabilir. Mesela renk renk arabaları birer ekran pikseli gibi kullanıp arabalardan bir tablo yapmak gibi basit bir örnek verebilirim başlangıç için. Ben lise yıllarımdan beri kısa kısa şiirler yazardım. Sonradan kısa kısa hikayeler yazmaya başladım. Hikayeler de giderek uzayınca roman yazmayı denedim. İyi kötü 3 tane yazdım. Hatta birini yayımladım. Bu öyle doğuştan gelen bir şey değil. Adım adım gelişen bir süreçti. Yani yaratıcılığı doğuştan gelen bir yetenek gibi görmemek gerekli. Kendi kendime hala geliştirmeye çalışıyorum. Babam da yazardır ama bana yazarlıkla ilgili herhangi bir şey anlatmadı. Yine de onun eve kurduğu büyük kütüphanedeki kitapları karıştırmanın etkisi yoktur da diyemem. Diyelim ki bir yazar 35 yaşında ve bir yıl boyunca yazdığı romanı 36 yaşında yayınladı. Aslında bu romanı 36 yılda yazmıştır gibi düşünebilirsiniz. Çünkü geriden gelen bir birikimle bunu ortaya çıkartıyor. Bu noktada öğrenme süreçlerini tarifleyen Bloom taksonomisindeki aşamaları tekrar bir hatırlatmak isterim. En üstte sentez yani yaratma aşaması vardı. Özellikle doğa bilimlerinde tüm aşamaları geçip yaratıcılık sergilemek için ciddi bir bilgi birikimi gerekiyor. Ama yaratıcılığı bilgi temelinde değil de duygu temelinde kullanırsak yaratıcılık için hala bir şansımız var. Çünkü hepimiz yaşarken duygular biriktiriyoruz, anılar biriktiriyoruz. Bazen başımıza gelen bir olay, karşımıza çıkan bir manzara, duyduğumuz bir söz duyguların birden ortaya çıkmasına neden olabilir. Böyle anlar yaratıcılık sergilemek için uygun anlardır ama çoğu kişi bu fırsatı kullanmıyor. Bugün size bu özel anları ve birikiminizi kullanmak için kendi uyguladığım bazı tekniklerden bahsedeceğim. Dediğim gibi ben birkaç satırlık şiirler yazmayı severim. Bir keresinde iş gereği sahile inmiş çalışıyorduk. Bir an durup manzaraya baktım şöyle bir. Güneşli bir gündü ve hava da çok güzeldi. Deniz kenarında balık tutan bir adam vardı. Biz çalışırken o manzaranın tadını çıkarıyordu. Sanki biz bir tabloya dışarıdan bakıyorduk ama o tablonun içindeydi. Aramızdaki farkı fark ettim ve bunu ifade etmeye çalışan şöyle kısa bir şiir yazmak istedim. Balık tutarken bir deniz kenarında manzaraya dahil oluyorsun. Bir çerçeve beliriyor çevrende, sen de içinde kalıyorsun. Buradaki ifadeleri ortaya çıkaran bir gözlem ve üzerine yapılmış bir analiz var. Olanı görmenin ve ifade etmenin püf noktası içinde bulunduğunuz durumun farkında olmak. Bunu fark edebilmek için de koşuşturmacanın içinde bir süreliğine durmak gerekiyor. Evet sadece durmak. Çünkü siz durduğunuzda çevrenizdeki hareketlilik bir anda gözlemlenebilir hale geliyor. O anı dondurup sahneye bir obje gibi uzaktan bakabiliyorsunuz. Ulan biteni düşünmeniz, analiz etmeniz kolaylaşıyor. Dolayısıyla ilk tavsiyem koşuşturmacanın ortasında durmak, gözlem ve analiz yapmak. Tespitlerinizi ifade etmek, fotoğraf çekmeyi hepimiz seviyoruz. Bunu da içinde bulunduğumuz anın zihnimizde bir fotoğrafını çekip onun üzerine yorum yapmak gibi kabul edebilirsiniz. Bir diğer kullandığım teknik tersten düşünmek, bakış açısını değiştirmek ve empati. Bunun için geçenlerde dikkatimi çeken bir haber uygun olacak. Haber şu şekildeydi. Bir eyalette çıkan kasırga şehri yerle bir etti. Aslında sık sık karşılaştığımız sıradan bir haber bu ama bir anlığına insan bakış açısından çıkıp da doğa ile empati yaparsak, kendimizi doğanın yerine koyarsak şunu hemen fark ediyoruz. İnsanların kurduğu her şehirde, bulunduğu bölgede doğayı yok eden birer kasırga gibi değil mi? Yukarıdan baktığımız zaman yemyeşil bir doğanın ortasında her yıl giderek büyüyen bir beton yığını görüyoruz. Bunu Nietzsche'de zamanında fark etmiş ki bir sözünde dünyayı bir canlı, yeryüzünü dünyanın cildi, insanı da dünyanın cilt hastalığı olarak dile getirmişti. Bunu fark ettikten sonra bu mesajı okurlara verebilecek bir hikaye yazabilirsiniz mesela. Yine bir diğer teknikte odaklanma ve çağrışım. Bunun en kolay yolu ise objelere ve sözlere odaklanmak. Diyelim ki bir elma gördük. Elma ne çağrıştırabilir ki diye düşünmeyin. Mesela Adem ile Havva'nın yasak elması var. E, Newton'un kafasına düşen yer çekiminin elması var. Veya dünyanın en büyük şirketi olan Apple'ın elması var vesaire. Bu ve bunun gibi birçok şeyi çağrıştırabilir. Sonuçta karşılaştığımız her objenin insanlık tarihinde bir etkisi var. Bu yüzden objelere odaklanmak ve objelerle çağrıştırdıkları arasında birer ilişki kurmak bize yaratıcılık kazandırabilir. Mesela geçen gün salata doğrarken elimdeki bıçağa odaklanmıştım ve şöyle bir kısa şiir geldi aklıma. Bilmiyorsun sözlerin nasıl da bıçak gibi keskin ama bıçakla şaka olmaz biliyorsun. Yine burada da çağrışımın püf noktası da Kendinizi bir sözlük gibi düşünmek, zihninizde odaklandığınız kelimenin etrafında dolaşmak, atasözleri, deyimler, objeler, duygular, ansiklopedik ne varsa. Tarihte bu obje nasıl kullanılmış, neyi temsil etmiş, nelerle birlikte kullanılmış, o kelimenin veya objenin zihninizde nelerle bağlı olduğunu hatırlamaya çalışın. Biliyorsunuz zihnimiz her şeyi başka şeylerle ilişkilendirerek bir ağ şeklinde saklıyor. Bir network aslında. Ama beynimiz bir yandan da tembel olduğu için ilişkileri en kısa ve düz yoldan kuruyor. Yaratıcılığın yolu ise basit ilişkileri terk edip daha dolaylı ve uzak ilişkilendirmeler kurmaktan geçiyor. Sadece yakın şeylerle değil, ilgisiz gibi görünen uzak şeylerle de çağrışım yaptırabilirsiniz. Benzeşim, metafor, analoji kurmak da hayli yaratıcılık katabilir. Diyelim ki bir resim yapmak istediniz ve bir objeye odaklandınız. Birlikte hayal edelim. Bu bir sandalye olabilir mesela. Hemen sağımda bir sandalye var. Oradan yola çıkayım. Sandalyeye kimler oturur? Sandalyeye yorgun bir insan oturabilir çalışan bir insan veya dertli bir insan da oturabilir. Diyelim ki biz dertli bir insanı bir sandalye ile sembolize edebiliriz sanıyorum. Dertten bahsediyorsak kapalı bir odada kasvetli bir ortamda sandalyeyi resmetmek uygun olacaktır. Sandalyemiz resmin ortasında ve dertli insanı temsil ediyor. O yüzden insanı çizmeyelim. Ama sandalyemize asılmış eski bir ceket olsun. Masada da ters duran bir şapka. Şapkanın ters durması bir şeylerin ters gittiğine dair. Doğrudan bir his uyandırabilir Sandalye masaya rastgele bir açıyla duruyor olsun Dertli insan bunalmış olur Hava almak isteyebilir O yüzden arkada hafif aralanmış bir pencere olsun Pencere aralanınca da haliyle perde rüzgarla dalgalanacaktır Perdenin sandalyeye doğru dalgalanması Sanki böyle sandalyede oturan belli belirsiz bir insan silüeti oluşturabilir Kendisi orada değil ama boşluğu hala sandalyede duruyor Pencereden görünen gökyüzünde de uzaklarda bir uçurtma olabilir. Genel resmimize tezat oluştursa da bu uçurtmayı ekleyelim. Uçurtmanın ipini muhtemelen bir çocuk tutuyordur ama onu görmüyoruz. Ama yine de oralarda bir yerde mutlu bir çocuk olduğunu bilmek insana umut verecektir. Burada sandalyeden yola çıkarak adım adım düşüncemizin etrafında gezindik ve bir resim ortaya çıktı. Geriye çizmek için kullanacağımız teknikler ve materyaller var. Farklı farklı teknikler kullanarak, farklı materyaller kullanarak bu kompozisyonda bir sürü resim ortaya çıkarabiliriz. Bu kısmını sanat ve beyin bölümünde anlatmıştım sanıyorum. Belki hayalinizde canlandığı şekilde bu resmi çizip bize de gönderebilirsiniz. Diyelim ki kısa hikayeler yazmaya elinize alıştı ve kapsamlı bir roman yazmak istediniz. Bunun için birçok farklı yöntem var. Bazen yazar kendi dilinden, bazen baş karakterin dilinden anlatabilir hikayeyi. Yine de bir mesaja ve olay örgüsünü sürdürecek karakterlere ihtiyacımız var. Her sözü ve her hareketiyle mesajımızı savunan bir baş karakter ve mesajın aksini savunan bir karşı karakter olsun. Hani organize suç polislerinin bir panosu vardır ya böyle olay örgüsü, karakterler ve ilişkileri raptiye ve iplerle gösterirler. Aynı onun gibi karakter kurgusunu ve geçmiş hayat hikayelerini en baştan değil de olay örgüsü içinde hikayeye yedirerek anlatabiliriz. Genelde baş karakter roman içinde baştan sona doğru büyük bir değişim geçirir, yardım eden, destek olan arkadaşları vardır. Bu süreçte baş karaktere yol gösteren, yetiştiren bir büyüğü vardır. Karşı karaktere ise itaat edenler vardır. Rakip karakterlerimiz sonunda mücadeleye girişirler ve nihayetinde iyi sonla biter. Yüzüklerin Efendisi bu minvaldedir mesela ama bunu tamamen yepyeni bir dünya üzerinde özgün ırklar, özgün diller ve gerçeküstü bir bakış açısıyla yapıyor Tolkien. Diyelim ki siz günümüzde geçen bir roman yazacaksınız. Mesajınız veya karakter yaratma durumunuz da yok. Temsili karakterler seçebilirsiniz hayattan. Yani gerçekten yaşamış kişileri uyarlayarak senaryoya dahil edebilirsiniz. Diyelim ki romanımız bir baba ve oğulları arasında geçsin. Karakterleri de Osmanlı padişahlarından seçelim. Baba Osman diye bir karakter olsun. Büyük abi Fatih aklı başında böyle temkinli ve kültürlü biri olsun. Onun kardeşi Yavuz, gözü pek girişimci bir adam. Bir diğer kardeş Süleyman, süslü, gösterişli, yakışıklı filan. En küçük de Hamit, odasından çıkmayan, abileri kadar sağlıklı değil, hasta ve güçsüz ama akıllı bir çocuk. Hepsi yaşadıkları dönemin özelliklerini taşımış olur böylece. Hamit için de son dönemdeki hasta adam benzetmesi uygun olur. Karakterlerimiz devleti temsil eden bir şirket yönetiyor olsunlar. Zamanında Osman'ın kurduğu bir şirket. Dönemin diğer devletleri de rakip şirketlerle temsil edilebilirler. Romanda geçecek olayları da tarihi olaylardan yola çıkarak uyarlayıp işleyebilirsiniz. Ortaya güzel bir roman çıkabilir mesela. 1988 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Cebelavi Sokağı'nın Çocukları romanı bu şekilde temsili karakterlerden ve olaylardan yola çıkılarak yazılmış bir eser. Neyi temsil ettiğini söylemeyeyim belki okumak istersiniz. Ben henüz bitiremedim ama... Yine dediğim gibi eğer güçlü bir mesajınız varsa okuya verebilecek Halil Cibran gibi kısa kısa hikayelerle de verebilirsiniz. Gerçekten çok etkileyici olabiliyor. Özellikle Gezgin kitabındaki bazı hikayeler hala ara ara aklıma geliyor ve düşüncelerimi değiştirebiliyor. Romanlarda bütünlüğü sağlayan en önemli ve ilgi çekici tekniklerden biri de Ütopya ve distopya yaratmaktır. Sınırları belli ve çevre ile etkileşime kapalı bir alanda bir topluluğu konu alırsınız. Yapmanız gereken şey toplumdaki bir olguyu abartmak. Mesela toplumda herkes görme engelli olabilir. Sadece baş karakter görebiliyor dünyayı ve Dünyayı diğerlerine anlatmaya çalışıyor. Ya da karakterimiz kötü niyetli ise diğerlerini kandırabilir, gözlerini kötüye kullanabilir. Bu ve benzeri değişikliklerin toplumda neleri etkileyeceğini işleyebilirsiniz. Değinmek istediğim bir diğer konu da ilham ve akla yeni bir şeyin nasıl geldiği meselesi. Bu nörobilimin bir konusu olarak ele alınabilir. Ama ben kendi tecrübelerimden ve biraz da bilinen sanatçıların ilham kaynaklarından bahsedeceğim. Zaman zaman durduk yere insanın aklına bir şey gelebiliyor. Eminim ki bu sizlere de oluyordur. Zihni genelde gerekli gereksiz meşgul bir insan olarak ben şunu fark ettim. Bir bardağı su doldururken aklıma yaptığım şeyle hiçbir ilgisi olmayan bir hikaye gelebiliyor. Buna getirebildiğim tek açıklama şu. Beyin plastisitesi gereği beynimde sürekli yeni rastgele bağlantılar oluşuyor. Bir kıvılcım gibi anlık bir sinyal çakıp kayboluyor sanki. O anda kenara bir yere not alamazsam ki genelde not alırım. Bu ilham hemen kayboluyor. Yayınladığım kitabın devam eden kısmı Ankara'dan İzmir'e giden bir uçakta bulutların üstünde aklıma gelmişti. Gelmişti diyorum çünkü bu insanın elinde olan bir şey değilim. Yani bu ilhamımı yakalayıp hikayenin gerisini düşünerek kurgulayıp bitirdim ve ikinci kitap ortaya çıktı. İkinci kitabı henüz bastıramadık. Bir de sıra dışı yaratıcılık meselesi var. Sıra dışı yaratıcılıkta ünlü İspanyol sanatçı Salvador Dali'nin eserlerinde rüyalarından ilham aldığını biliyoruz. İspanya'da Figueres'te müzeye dönüştürülen evini gezdim. Sadece tablo değil birçok farklı türde eserleri var. Mesela evin iç avlusunda içinde yağmur yağan bir araba vardı. Rüyasında görmüş ve birebir aynısını yapmış. Sıra dışı yaratıcılıkta biraz anlam sorunu olduğunu düşünüyorum. Mesela içinde yağmur yağan bir araba neyi temsil ediyor olabilir? Anlamsız bir rüya gibi geliyor ki öyle de olabilir. Yani tüm tablolarının bir açıklaması olduğunu sanmıyorum Salvador Dali'nin. Tablolarının da bir kısmı rüyalarındaki imajlardan yola çıkılarak yapılmış. Mesela meşhur tablosu Belleğin Azmi de bunun bir örneği. Yani her sanatçı kendine özgü yöntemlere sahiptir diyebiliriz. Konuyla ilgili Yaratıcı Beyin kitabında sanatçılar için hiçbir konuda siyah ve beyaz gibi kesin yargılara sahip olmamalarının gri tonları arasında gezinecek şekilde bir algıya sahip olmalarının yaratıcılıklarını çok daha fazla arttıracağı belirtilmiş. Sizlere de bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Zaten yaratıcılıkla ilgili bilimsel çalışmalara da sanatçıların Deneyimlerine de yer veren çok önemli bir çalışma. O yüzden sizlere de bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Bu bölümde değindiğim yaratıcılık seviyesi her bakımdan sıradan bir yaratıcılık oluyor. Sıra dışı yaratıcılık ise çoğunlukla zihinsel bir hastalıkla beraber görüldüğü için öğrenilebilir olduğunu düşünmüyorum. Sağlıklı bir insanın o seviyeye ulaşması hayli zor. Yaratıcı Bey'in kitabında ruh hali bozuklukları ile yaratıcılık arasındaki ilişkiyi destekleyen birçok bilimsel çalışmadan bahsediliyor. Hatta ilginç bir şekilde psikolojik tedavi gördüklerinde yaratıcılıkta kayba neden olduğu yönünde ifadeler de var. Bu muhtemelen tedavi sonrası daha düz düşünmeye başlamalarından dolayı diye düşünüyorum. Ama yaratıcılık nihayetinde düşünme biçimini değiştirerek, beynimizin çağrışım yapmasına izin vererek, kendi bakışının dışına çıkarak ve tüm bu tekniklerle çevremizdekileri, aklımızdakileri yeniden sentezleyerek, bir araya getirerek geliştirilebilir. Belki de toplumdan dışlanan birini böceğe benzetip onun gözünden yaşadıklarını anlatabilirsiniz. Aynı Kafka'nın yaptığı gibi. Yine zeka ve yaratıcılık, İlişkisine burada değinebiliriz. Yani daha zeki olan daha mı yaratıcıdır diye bir soru aklımıza gelebilir. Daha zeki ifadesi kulağınızı tırmalıyorsa eğer bizim düşüncemizi paylaşıyorsunuz demektir. Cahil Hoca kitabında zekanın ölçülmesinin ne kadar zor olduğu anlatılıyordu. Bizim genel görüşümüz toplumdaki zeka eşitsizliği kanısının doğru olmadığı yönünde. Yaratıcı Beyin kitabında anlatılan bir bilimsel çalışma var. 1910 yılında doğan, Yapılan zeka ölçüm testlerinde IQ'ları 135 ile 200 arasında ölçülen 757 çocuk 70 yıl boyunca takip edilmiş. O dönemlerde yüksek zekalı çocuklar için söylenen Erken olgunlaşan erken çürür şeklinde yaygın bir kanı varmış. Çalışma da bunun aksini kanıtlıyor. Bu grubun içinden çıkan başarılı yazar, müzisyen, ressam, yenilikçi, bilim adamı ve yaratıcı matematikçi sayısı oldukça azmış. Ama yine de deneklerin çoğu mesleki ve maddi açıdan başarılı olmuşlar. Hayatlarının ilerleyen dönemlerinde gruptan sadece iki başarılı yazar ve akademi ödülü alan bir yönetmen çıkmış gruptan iki başarılı yazar ve akademi ödülü alan bir yönetmen çıkmış sadece. Zeka testlerine girmiş fakat gruba seçilmemiş iki kişi fizik dalında Nobel ödülü almışlar. Bu çalışmada aslında yine bizim düşüncemizi destekler nitelikte. IQ testlerine zeka ölçen testler değil de birikim ölçen testler olarak bakmak daha isabetli olabilir. IQ testleriyle ilgili daha detaylı bir değerlendirme ileride yapabiliriz. Şu an bu ifade doğru olmamış da olabilir. İlham ile alakalı olarak da anladığım kadarıyla şöyle bir fikir birliği var. Örnek üzerinden gideyim. Mesela bütün gün kafamı kurcalayan bir problem var diyelim. Bütün gün çözmeye çalışıyorum ama olmuyor. Sonra eve dönüyorum ve duşa giriyorum. Bir anda aklıma çözüm yani bir anda aklıma çözüm ya da yeni bir yaklaşım geliyor. Buradaki ilhamın gerçekleşebilmesi için o konuda daha önce kafa yormak gerektiği konusunda bir fikir birliği var. Yani beynimizde gerekli tüm parçalar var ama sentezleyemiyoruz. Beyin çok zorlandığında, yoğunlaştığında muhtemelen yeni bağlantılar kurmakta zorlanıyor. Bu noktada bir rahatlama o yoğunlaşma halinden çıkmak gerekiyor. Çözüm için mekanizma basit. Çok çalışma, kafa yormayla birlikte rahatlama sağlandığında ilham ortaya çıkıyor. Benzer bir durum Her Şeyin Teorisi filminde de geçiyordu. Bir akademisyenin duş alırken kara deliklerle ilgili bir teori aklına geliyordu. Burada sanırım yine Cahil Hoca kitabında geçen Her Şey Her Şeydedir durumu yaşıyor beyin ve Biz fark etmeden gerekli nöral bağlantıları kurmaya başlıyor. Ali de bu durumu üniversitedeki hocaları üzerinde gözlemlemiş. Mesela okuldaki bir hoca bir makalesi hakkında karşılaştığı sorunları anlatıyor. Uzun süre uğraşıyor. Ali ile de sık sık konuşuyor. Bir hafta sonra sorununu çözdüğünde bu fikir aklına nasıl geldi diye Ali hocasına sorduğunda o da okuldan eve giderken aklıma geldi demiş mesela. Tam da bekleyeceğimiz gibi bir cevap. Başka bir hocanın da benzer bir şekilde bir teoremin ispatını nasıl yapması gerektiği araba sürerken aklına gelmiş. Literatürde de bu durumu teyit eden çalışmalar var. Neden iyi fikirlerin banyoda akla geldiğiyle ilgili? Sitemizde bu konuyla ilgili bir link paylaşacağım. Mutlaka ona da bir göz atıp yaratıcılıkla ilgili genel olarak değinmek istediğim konular bu şekilde umarım sizler için de ilham verici olmuştur hep aklınıza gelen ama hep ertelediğiniz, belki de gün içinde karşılaştığınız birçok şey veya hissettiğiniz birçok duyguyu artık kaleme almayı deneyebilirsiniz veya resmetmeyi deneyebilirsiniz. Dediğim gibi önce ufak ufak başlayıp sonra üstüne koya koya ilerlemek en iyisi. Bende doğuştan gelen herhangi bir özellik yok, yetenek yok diye düşünmeyin lütfen. Son olarak Barcelona ile ilgili bir detay geldi aklıma. Biliyorsunuz Barcelona'nın inşasında çok fazla emek vermiş olan bir mimar var Anton Gaudi. Kendisi Barcelona'ya bir park yapmak istiyor ve bu parkta fayansları kullanmak istiyor. Renk renk fayanslar sipariş ediyorlar fakat nakliye sırasında bu parkta kullanılacak olan fayanslar kırılıyor. Yani yaratıcılık sergilemek için kullanılacak materyaller kırılmış vaziyette geliyor. Anton Gaudi şöyle bir şey yapıyor. Bu kırılmış fayans parçalarını karışık olarak yerleştiriyor ve parkta çok hoş bir görünüm elde ediyor. Ki günümüzde Barcelona'nın simgesi kırılmış fayanslarla yapılmış rengarenk desenler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.